0: Bene, ci siamo un po' rilassati, un po' riposati nel Signore e volevo dire due o tre cose per entrare nel vivo di quella che può essere la parola che stasera vogliamo sentire ed è questo, Eh, Gesù non ha fondato una religione E questo può già sembrare di per sé strano, no? Perché, eh, vedete, questo libro fondamentalmente non parla di religione. Eh, Noi occidentali eh, abbiamo un po' di difficoltà a entrare in questa mentalità, ma questo libro parla di un regno, di un re e dei suoi figli. Già questo potrebbe cambiare completamente la visione della Bibbia. Non è un, un testo che eh, serve a dare, tra virgolette, passatemi il termine, dottrine, nel senso le, eh, leggi eh, a cui obbedire in modo eh, direi passivo, eh, osservante, no? ma eh, è, è molto di più. Qui ci sono scritti, sono riportati i segreti della vita, cioè quelle chiavi che se messe in moto fanno sì che la tua vita eh, assume un altro altro passo un'altra dimensione e Gesù lo spiega molto bene quindi sono, che cosa è sostanzialmente? è un manuale è un manuale pieno di istruzioni pieno di istruzioni che se messe in moto cambiano eh, cambia anche gli eventi Gesù dice Io vengo da una dimensione eh, della quale voi non conoscete niente, perché non ci siete mai stati di là, ma io vengo da di là. Leggete il Vangelo di Giovanni. I Vangeli, vedete, non sono, io lo dico sempre, il Vangelo non è una storiella per far star buoni i bambini. Il Vangelo è storia. Ora non ho ho qua le, le mie tabelline, quindi... Eh, lo dico specialmente per la web non non mi ricordo i dati precisi quindi passatemi forse ho ho qualche errore eh, sui dati che posso riportare ma più o meno (ride) le stime sono queste pensate che eh, già ho ho raccontato questo fatto che eh, vengono studiati degli autori eh, a scuola e e vengono studiati degli eventi e questi sono detti eventi, est- eventi storici, tipo il debello gallico di Cesare. No? Ecco. Eh, che criterio c'è per comprendere se un testo è, si può dire che è un testo di storia o no? Semplicemente viene, de- viene guardato quanti manoscritti sono stati ritrovati e quando sono stati scritti, cioè quanto tempo è passato dal momento in cui sono stati scritti. Eh, a, dal fatto accaduto ecco il Debello Gallico ripeto mi sembra più o meno 900 anni mh, da, dal, da quando il fatto è accaduto a quando sono stati ritrovati o scritti i manoscritti ora questo no, non ricordo bene comunque ricordo bene che ci sono 900 anni e a scuola studiamo storia il Debello Gallico ok? di Cesare ecco eh, I Vangeli sono stati, e sono stati ritrovati cinque manoscritti. Okay? Allora, del Vangelo sono state ritrovate 5.000 copie e sono stati scritti eh, circa 70 anni dopo l'accaduto. Ripeto, forse sbaglio su qualche anno, su qualche riferimento, però più o meno la stima è questa. Quello che voglio dire è questo, il Vangelo è un testo prima di tutto storico, riporta fatti accaduti. Quindi andate a leggervelo perché nel momento in cui leggiamo fatti storici e arriva Gesù e dice guardate che... Quello che io vi dico voi non lo potete sapere perché io vengo da una dimensione nella quale voi non ci siete mai stati. Quindi io porto con me e vi do tutte le chiavi segreti perché la vostra vita diventi una vita efficace, una vita che impatta una vita reale. E lui dice, quindi quello che io vi dico è per la vostra vita difatti dice Gesù io non sono venuto a condannare ma a dare la vita a salvare quindi Gesù non è un giudice che arriva sulla terra e sentenzia no lui dice io sono venuto a salvare Yeshua vuol dire Dio che salva quindi la sua missione il suo scopo era di riportare cosa? il suo governo il suo regno sulla terra e dare a coloro che gli appartengono cosa? Il dominio che vuol dire? Gli dà tutte quelle informazioni, tutte quelle quelle chiavi che ti possono permettere di di far agire eh, la potenza del regno dei cieli nella tua vita questa differenza. Quando Gesù parla di perdono, non è ehm, che eh, il perdono, eh, allora, secondo un pensiero comune, il perdono che cos'è? Un, un, aspetta, come viene detto? Che ti fai pestare i piedi? No? Come, come viene detto? Cioè, c'è, c'è anche qualcuno che ti potrebbe dire, no? se perdoni, se lasci andare, eh, che sei sei succube poi vediamo qui in sala cioè ci sono tante cose invece il perdono è potenza, lo stato puro perché nel momento in cui noi perdoniamo eh, giriamo una chiave che apre le benedizioni che sono in cielo e sono visibili poi sulla terra quindi vi rimando alla potenza che c'è nella fiducia che mettiamo nelle parole di Gesù nella parola di Dio Questo cambia tutto perché Gesù si presenta e dice ho una buona notizia, quindi quando leggete il Vangelo, la Bibbia e non sentite una buona notizia fatevi qualche domanda che cosa state leggendo perché Gesù si presenta e dà una buona notizia qual è la buona notizia che dà Gesù? Il regno dei cieli è tornato, cioè dice io sono arrivato sulla terra, quindi il governo celeste è di nuovo sulla terra. È una buona notizia, di dice beati i poveri. Perché? Perché di essi il Regno dei Cieli. Che vuol dire beati i poveri? L'abbiamo detto tante volte, non sono beati i poveri perché sono poveri, ma beati i poveri perché è tornato è venuto Gesù, il Regno dei Cieli è qui, la povertà è finita. Se acquisisci quelle istruzioni che Gesù ti dà, la tua povertà sarà finita. Sono i segreti nascosti da sempre, no? Quindi la buona notizia, Gesù ci dà una buona notizia. Qual è questa buona notizia? Ve lo faccio veloce, veloce, veloce. Adamo che cosa perse? Allora, Adamo era stato messo nel luogo del godimento, era chiamato, in Eden, dove Dio gli aveva dato, prendiamo Genesi 1:26 andiamo già all'inizio della Bibbia proprio che cosa dice Dio? poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza «E abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro, «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra». Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento, eccetera, eccetera. Che cosa gli dà Adamo? Dio prende Adamo, lo mette sulla terra, un luogo fatto a misura per l'uomo dove Dio era presente e dove l'uomo poteva avere intimità con Dio e nello stesso tempo gli dice domina. Giusto? Qui non, non ci sono servizi religiosi, eh? Qui c'è un esercizio di autorità, di dominio che viene espressa dall'uomo che è posto nel, nel luogo di Dio, ok? Quando succede eh, che Adamo ed Eva si confondono un attimo, quello non entro dentro a tutta la dinamica di ciò che successe quando poi sono dovuti uscire da Eden voglio dire semplicemente che ci fu un atto di ribellione e ci fu un attimo di confusione cioè Eva fu confusa, da la Bibbia parla del serpente cioè che è il diavolo che mette un dubbio e porta sfiducia verso le promesse di Dio Eva. E, e così va in cascata e poi si parla del peccato di Adamo, poi non, non tanto quello di Eva. Comunque, fatto sta che escono da cosa? Dal dominio. Che cosa perdono? Autorità. È chiaro questo, questo passaggio? Sì? Quindi, Adamo non ha perso una religione, ma ha perso il dominio. Che l'ha ceduto a chi? A Satana. È semplice. Quindi l'uomo ha un nemico, qui si vede bene, ha un nemico. L'uomo aveva autorità, aveva dominio e questo dominio l'ha ceduto. Punto. Passano eh, tanti anni, qualche migliaia, e Gesù viene e dice Ho una buona notizia. Qual è la buona notizia? Vi ho riportato. Il dominio quindi dice Gesù se te ascolti le mie parole e riconosci chi sono riai quell'autorità riai quel governo vogliamo vedere un pochino da, da vicino quindi dicevo vin, vincere la crisi cioè noi siamo fatti a sua immagine a sua somiglianza e mh, riagganciandomi a ciò che avevo anticipato parlando della gioia la settimana scorsa avevo parlato di, eh, di consapevolezza andate a vedere il video della settimana scorsa però non sono entrato nel merito allora vorrei darvi alcuni flash su cosa vuol dire eh, consapevolezza per, avevamo detto che la gioia non, non è qualcosa che viene esib- eh, esibita ma esce da noi, è traboccante, quindi attraverso la consapevolezza, attraverso la leggerezza e eh, la semplificazione, diciamo, quindi avere una percezione, eh, una, una percezione eh, che dia valore, non saper vedere il valore e togliere il disvalore, eh, inizia ad emergere questa, questa gioia. Che cos'è la gioia? La gioia è una potenza spirituale, non parlo della gioia emotiva che risponde a un evento felice della vita ma una cosa che trabocca da noi questa è spirituale è qualcosa che non ci può, può essere coperta ma non, non può mutare okay? allora dicevo avevo, c'erano tre stadi che uno era la, la consapevolezza la leggerezza e la semplicità la, semplicità, la semplificazione diciamo, risparmio energetico allora, stasera vogliamo vedere da vicino la consapevolezza La consapevolezza parlavo di sé, degli altri, della realtà. Allora, siamo consapevoli, uno, chi siamo? Due, che cosa ci stiamo a fare? Tre, verso dove stiamo andando? Siamo consapevoli del potenziale e delle qualità che abbiamo? Siamo consapevoli di chi è Dio e cosa ha fatto e sta facendo? per noi in questo momento che cosa ha fatto allora una volta che abbiamo preso queste, queste cose per noi la nostra vita cambia radicalmente perché noi non possiamo trovare la soluzione nel mondo perché se il mondo avesse una soluzione si era già attuata non ci sono soluzioni nel mondo la soluzione è solo nelle parole che il signore ci ha dato Lì c'è la soluzione ad ogni questione della nostra vita. Quindi, chi è Gesù? Qual è il suo piano? Il suo piano, si è detto, è quello di riportarci il dominio. Allora, siamo consapevoli di avere questo dominio, di avere questa autorità? Lo sapevate? Lo sapevamo? Che abbiamo l'autorità nella nostra vita di poter dire, di di poter decidere, di poter... eh, Dite tutte le cose che in questo momento vi sentite depotenziati. Ecco, questa autorità, questo dominio, il Signore te l'ha riportato. Quindi, eh, questa consapevolezza, una percezione valorizzante, vedete, Gesù dice in Matteo 6,33, «Cercate prima il Regno dei Cieli e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in aggiunta». «Non state in ansia per le cose, non state in ansia per le cose». Perché nel momento in cui cercate il regno dei cieli, quello di cui avete bisogno vi sarà dato. Se cercate le cose, rischiate di perdere tutte e due. Quindi, rincorrendo le cose, rischio sicuramente di perdere il regno dei cieli. E poi le cose non non le raggiungerò mai. Se io cerco il regno dei cieli e la sua giustizia, le cose mi vengono incontro ok? che cosa vuol dire questo? Eh, Dio ti ha dato il potere di, eh, di poter governare nella tua vita se prendete la lettera Galatea al capitolo 5.22 vediamo che c'è elencato il frutto dello spirito no? cioè quali sono le caratteristiche del frutto dello spirito gioia, pace, amore, pazienza, benevolenza, mitezza, finisce con dominio di sé cioè lato controllo cioè il poter ehm, governare sulla propria vita questo è il frutto dello Spirito Santo quindi attraverso la consapevolezza di chi siamo e cosa ha fatto Gesù noi possiamo vedere, traboccare da noi questa vita chi è Gesù? Dio venuto in mezzo a noi, ok? Ci siamo? Che cosa ha fatto? Ha dato la sua vita per noi riportando il suo governo sulla terra. Lo Spirito Santo è venuto in noi perché non potessimo attuare il suo piano nella nostra vita. Ne siamo consapevoli? La domanda è? Eh? Quindi ragioniamo su questo, Eh, diventare consapevoli eh, della realtà, della verità è qualcosa che mette potenza nella nostra vita, ad esempio se noi prendiamo il primo primo Samuele 17, voglio leggere una storia, perché poi eh, vorrei riportarlo su fatti fatti della vita perché vi capita mai di essere schiacciati dalla paura dall'ansia dal panico panico, preoccupazioni incapacità di decidere ci sono? Eh. ci sono o no? qui dicono di sì ok, allora vediamo il Signore Andate a leggere la Bibbia, ora non abbiamo il tempo adatto, ma Gesù, eh, la Bibbia dice che noi siamo stati messi in Cristo, al di sopra delle, dei principati e delle potestà. Che vuol dire? Che eh, principati e potestà intesi come demoni, come realtà spirituali che si oppongono alla vita. Noi siamo stati messi al di sopra, in Cristo. Però sentite questo personaggio che io lo cito sempre, Davide. Che cosa fa? Eh, Davide? Vince Golia. Ve ricordate questa, questa storia? Allora ve la voglio eh, brevemente raccontare su alcuni passi, dice al versetto 8 egli si fermò e rivolto alle schiere di Israele, gridò: perché uscite a schierarvi in battaglia? Questo era Golia che era un uomo gigante. Eh, che aveva impaurito tutto un esercito. Cioè Israele stava combattendo contro i filistei. Questi filistei avevano questo omone gigante che esce fuori e gli dice queste parole qui. Non sono io il filisteo e voi dei servi di Saul. Saul era il re di Israele di quel periodo. Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete i nostri sudditi e ci servirete. Il Filisteo aggiunse, io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele, datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saulo e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomentati ed ebbero gran Paura. Avete mai provato sgomento e paura in vita vostra? Sì? Ecco. Allora, sentite interessante questo, eh, questo ragazzino, perché al tempo Davide era un ragazzino. Eh, qui nella storia viene riportato che sostanzialmente i suoi fratelli erano al fronte qui e lui era rimasto a, a guardare le pecore al pascolo. No? Allora... Eh, Il babbo di, di Davide, al versetto 17, dice Un giorno Isai, eh, che era il padre di Davide, disse a Davide e suo figlio Prendi per i tuoi fratelli queste quest'efa di grano arrostito e questi dieci pani e portali presto i tuoi fratelli nell'accampamento. Quindi lui prende parte a portare le vivande ai fratelli che sono nell'accampamento. Allora l'indomani Davide si, si mette in moto, parte tutto, tutto tranquillo. Davide eh, e, e arriva lì al campo, al versetto 27 dice Davide lasciò al guardiano dei de bagagli le cose che portava e corse nella linea di battaglia. Appena la raggiunse chiese ai suoi fratelli che, come stavano. Quindi mh, non mi sembra molto intimorito, no? Davide arriva e si lancia nel mezzo della battaglia. Mentre egli parlava con loro, ecco, uscire dalle file dei filistei, quel campione del filisteo di Gat, di nome Golia, eh, ripetendo le solite parole, Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono davanti a lui, presi da gran paura, cioè addirittura questi prendono e scappano. eh, Più avanti vediamo... eh, se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco. Cioè Davide praticamente chiede, ma che cosa succede se uno sfida questo Golia? E, e Davide, rivolgendosi a quelli che erano vicini, disse che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Vedete qual è l'atteggiamento di Davide? Davide sta dicendo chi è quest'uomo che osa intimorire i figli del Dio vivente? Poi il fratello gli dice praticamente che lui è un borioso perché era andato lì con questa ardire eh, e poi Davide non capisce, diceva bene ma eh, Davide disse a Saul: Nessuno si perda d'animo a motivo di, questo, di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel Finisteo. Era un ragazzino e si butta, e si butta nella battaglia. E, e Saul poi gli dice: Sì, ma te sei un ragazzo, ma come fai? E Davide dice: Guarda, io pascolo le pecore, e lotto con leoni e con gli orsi, figuriamoci con questo qui. E insomma tira fuori un caratterino niente male Saul rivestì Davide di un'armatura della sua armatura e Davide quando si inizia a mettere questa armatura bella pesante eh, non si muove neanche si sì, che, che fa Davide? prende questa armatura e la ridà a Saul e, e questo fa pensare cioè cosa, a cosa ci fa pensare? che ognuno di noi ha il suo potenziale Ognuno di noi deve camminare nella propria chiamata nel proprio piano, nel proprio scopo, perché se ti metti nello scopo di un altro o ti metti eh, i, i potenziali che ha un altro non sono i tuoi e non funzionano, anche se, so, eh, magari esternamente sembra essere, eh, sai, quello com'è intelligente, quello. No, no, fermo un attimo. Il Signore Davide dice una cosa: non posso camminare con questa armatura. Non ci sono abituato. Allora, che cosa fa? Prende con la fionda in mano, si diresse verso il Filisteo. Fa una fionda. Guardate il versetto 44. Il Filisteo disse a Davide, vieni qua, con la, con la tua, eh, vieni qua e darò la tua carne in pasta degli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Eh, allora Davide rispose al Filisteo, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, Dio, delle schiere di Israele che tu hai insultato. Vedete la differenza? Mentre Golia si appoggia su quella è la sua padronanza fisica, sulle armi naturali che ha, Davide gli dice, io vengo nel nome del Signore. (ride) Perché non saltate? (ride) Non capisco, non capisco perché non... Ma avete detto che siete spesso schiacciati dalla paura, Capite? capite? Se beccate questa chiave, cambia tutto. Quando ti senti schiacciato? Quando ti senti sgomentato? Quando hai paura perché qualcuno... Magari di invisibile odia eh, il Signore, odia te perché odia il Signore e ti mette paura e sgomento. E eh, Davide dice: oggi, signor, oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti, toglierò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso un cadavere all'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli, eccetera, eccetera. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di una spada né di una lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle mie mani. Allora, qual è l'attitudine di Davide? A quale notizia credi? A quale notizia credi? Al telegiornale? A quale notizia credi? Qual è la notizia che credi? La buona notizia che Gesù Cristo è venuto nella carne, è morto, e risorto e dà la vita eterna e ti dà il potere di cacciare i demoni. Questa notizia ci credi o no? Hai fiducia in questo? Quindi, quando arriva un Golia di turno, non combattere con lance e spade. Cioè, non combattere con la forza carnale dell'aver ragione, del del combattere, guerre inutili. Alza le tue mani e dia al Signore, è affare tuo, poiché io ti appartengo, Signore. Tu sei il Signore dell'universo, il Dio dell'universo, io ti appartengo. Chi viene contro di me, viene contro di te e nel nome di Gesù abbiamo l'autorità e la potenza di dire agli spiriti maligni di andare via Luca 10, 19 andate a vedere che cosa dice Gesù Gesù ci dà le chiavi della vita non ci dà eh, dottrine religiose chiavi, chiavi in mano ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni cosa sono serpenti e scorpioni? demoni e tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Perché? Perché chi crede in Gesù Cristo ha la vita eterna. I morti risorgono. E eh, questo è una buona notizia? Sì, è una buona notizia. Quindi, quando la vediamo l'efficacia di questa buona notizia, nel momento in cui ci troviamo davanti a Goliath, <ride> ora si dice, sì, ci credo, ah, che bello, Ah, senti bella notizia. Domani, se ti trovi davanti a Goliath, cosa fai? Cosa facciamo davanti a Goliath? <ride> Corriamo a, pre- a ripare, a cercare lance e spade, cerchiamo di trovare qualche trucchetto per sfangarla, cerchiamo di fare... Oh, ci affidiamo alla potenza che viene dal Signore allora eh, ritornando al tema della crisi che eh, insomma era era il tema e ritornando al fatto che spesso siamo dominati dalla paura dominati dallo sgomento dominati dall'inefficacia dominati dalla depressione non è possibile non è possibile Capite? Non è, è un inganno, non è possibile. <ride> no, non è possibile. Non, dobbiamo veramente eh, ascoltare quello che il Signore ci dice e farlo nostro, essere consapevoli di chi siamo. Questa è la consapevolezza. E non è un atto convincimento, perché come si fa? Bene, incominciamo a leggere il Vangelo cominciamo a leggere la parola di Dio e facciamo nostre queste cose e pregando vedremo che le cose cambiano intorno a noi chi ha fatto questa esperienza? quindi non sono qui nella, nella sala c'è stata un'alzata di mano di, di tutta la, tutti i presenti quindi che cosa porta a questo? Il frutto dello spirito, nelle sue qualità, viene a Galati 5.22, andate a vedere, finisce con dominio di sé, cioè autocontrollo, è come la gioia, non è frutto dello spirito, è qualcosa che esce fuori da te, non è che è repressione l'autocontrollo, ma è pace, è pace che straborda da te, straripa da te, Perché? Perché il Signore è con te. Il Signore ha preso il controllo della tua vita e ti ha dato tutto il potere. Questo a cosa ti porta? All'autonomia. Cioè sei autonomo di poter scegliere, di decidere e di mettere in moto tutto il potenziale che Dio ha messo in te perché la tua vita si svolga secondo il suo piano. Ok? quindi Gesù ha detto se avete fiducia così come un granellino in senape potete dire alla montagna scanzati, questo vuol, Davide ce lo fa già vedere e quindi quello che mi viene da dire abbiamo tutto a disposizione abbiamo tutto a disposizione Gesù è venuto ha portato via tutto quello che ci poteva impedire questo quindi, Che cosa fare? Alzarci in piedi e ringraziare il Signore e esercitare questo dominio. Hai paura? Hai un evento difficile? Alza le mani e riconosci chi sei e di a queste montagne che si spostino nel nome di Gesù come io vengo nel nome del Signore. Quindi... Questa attitudine è quella che il Signore ci ha portato. Ok? Siamo pronti allora per... Domani siamo pronti. No, perché domani non è che magari ti arriva una, do... una giornatina semplice, capito? <ride> perché se no, come puoi dirgli scusa, io vengo nel nome del Signore? <ride> Mi spiego? <ride> è semplice come ci attraversiamo. <ride> Quindi state belli e pronti perché il Signore ci ha dato non solo la potenza ma già la vittoria è nelle nostre mani ok? bene noi eh, ci possiamo a questo punto salutare con i nostri amici collegati e eh, continueremo qui a pregare pregate anche a casa gli uni per gli altri Eh, ricordate che Gesù ha detto quelli che credono saranno seguiti da questi segni, imporranno le mani ai malati, guariranno, cacceranno demoni, eccetera, eccetera. Questi sono segni che accompagnano i credenti. Quindi ora pregate gli uni per gli altri e Gesù manifesterà la sua presenza in mezzo a voi.